0: Fashion Drive, en este episodio estoy muy contenta de presentarles a Diana y me gusta mucho lo que ella nos va a compartir, la historia que hoy me contó porque al final es un camino a la moda como muy poco común, entre comillas, porque todo lo que ha hecho ella después de estudiar diseño no siempre es algo que hace alguien después de estudiar diseño. Y además que ya tiene como algún proyecto de marca, pues normalmente la persona se enfoca en ese tema. Entonces, pues estoy muy contenta de que... Pues Diana nos va a contar muchas cosas desde cómo fue que surge la idea del de podcast Historia de Moda hasta lo que ha hecho con alumnos en licenciaturas de diseño y lo que ha vivido eh, como toda su trayectoria y todo lo que ha hecho para hoy, dar los servicios que da para marcas y saber pues entender el contexto que hoy ella percibe de la industria de la moda. Entonces me va a dar mucho gusto que escuchen la entrevista, espero que la disfruten tanto como yo. Eh, la verdad es que cuando escucho el podcast Caminos, eh, perdón, cuando escucho el podcast de Historia de Moda, pues ahora siempre la escucho pensando ya con la carita de Diana, ¿no? Pero antes era sin saber quién era, que había pasado detrás de todo ese proyecto. Entonces creo que después de escuchar esta entrevista, ya sea que vengan del podcast de Historia de Moda o que apenas vayan a escucharlo, les va a dar un panorama muy diferente de cómo es que Diana selecciona toda la información. Entonces, hoy las dejo con la entrevista y espero que la disfruten tanto. Escríbanos para contarnos el momento que más les gustó o las preguntas favoritas.
1: Caminos a la moda. El podcast de marketing a la moda. Te conectamos con la industria de la moda.
0: Diana, me gustaría que empezáramos con que me contaras cómo fue que tú llegas a la industria de la moda. Siempre quisiste estar, fue desde pequeña, qué fue lo que te llevó hacia ella. O sea, quiero explorar un poquito entre el motivo, ¿no? De qué era lo que te llamaba la atención para entrar a ella y aportarle. Y en segundo, cómo fue que reaccionó tu entorno cuando decidiste que sí querías pues participar, digamos, profesionalmente en la industria.
1: Pues yo creo que mi historia es un poco diferente a la de muchos que dicen que vestían a sus Barbies de niños y hacían <risas> ropita, yo realmente no, no recuerdo haber estado mucho, o sea, y mi mamá no era costurera, o sea, como que no tenía yo un entorno que, que me llevara a eso, pero recuerdo, o sea, sí, sí, desde pues como es. Este. Estaba en secundaria, sabía que quería hacer algo creativo relacionado con diseñar. En ese entonces yo pensaba que iba un poco más enfocado hacia algo gráfico, artístico. Pero pues estaba así, o sea, no tenía muy claro ni siquiera cuáles eran las opciones que había. Y lo que, o sea, yo creo para mí, yo, yo lo considero como si fuera un llamado o algo así como esas cosas que de repente sabes porque um, como un día punzada. estaba viendo una revista que era una sí exacto, era como... estaba viendo una revista pero no era ni siquiera de moda, era una revista de una revista médica, así de artículos, o sea que publican los laboratorios y eran artículos random de viajes, interés, relojes, así un poco de todo. Okay. Y había una columna sobre moda, pero, o sea, no era, no era una página siquiera, era así como una columna en, en la parte izquierda de una página, y así un cuadrito, yo creo que de 6 centímetros, con un vestido de Roberto Cavalli. Ok. Y hablaban un poco, o sea, pues me imagino que hablan un poquito de eso, pero yo lo vi, o sea, me emocionó tanto ver ese vestido, me gustó tanto, que en ese momento dije, yo quiero hacer algo que emocione tanto a las personas como a mí me está emocionando este vestido. Entonces como que sea tener como pistas de lo que tenía que hacer y luego así, o sea, en, como en situaciones parecidas llegué a ver vestidos de Alexander McQueen y entonces dije así como okay, que esto es. Y realmente yo cuando decidí estudiar y cuando entré a estudiar iba como completamente en blanco y muy ignorante. O sea, yo lo único que sabía en la vida era que Milán era una de las Capitales, capitales
0: de la de
1: moda, la moda. Ajá. entonces yo es como que diseño de moda en Milán, tenía 15 años, así como casi casi un día me levanté y dije quiero estudiar diseño de moda en Milán, y, y en ese entonces pues estaba terminando secundaria y mi familia es como que, ah bueno sí, está loquita, falta mucho, pero yo entré <risas> a prepa diciendo yo voy a estudiar diseño de moda en Milán y cuando iba en... En el segundo año ya este, empecé a pedir información, en la, o sea, me, me metí a ver escuelas, eh, empecé a pedir información, me mandaron los catálogos de Italia, me metí a estudiar italiano, o sea, yo así como que esto es lo que voy a hacer y punto. Y ni siquiera te digo, estaba yo como en la ignorancia porque ni siquiera consideré otras opciones ni otros lugares donde estudiar, no, o sea, yo era como que sabía que eso era lo que tenía que hacer. Y entonces así entré, pues bastante en blanco a la, a la universidad en Milán y, y pues al principio fue como muy intimidante porque pues yo no sabía nada y además venía de un contexto en el que la moda no, pues, no se sabía mucho, no era algo de todos los días, la carrera pues no se conocía mis papás, sobre todo mi papá, como que no entendía mucho de qué se trataba, o sea, siempre ha estado muy asociada, pues vas a ser costurera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, sí me dejaron, pero sin entender ellos muy bien, así como que de qué se trataba esta carrera. Y llegando allá, pues tenía compañeros que se sabían, o sea, como que ya habían estudiado y sabían coser y se hacían unos diseños increíbles y se sabían toda la historia de todos los diseñadores yo de verdad no sabía nada, pero conforme fue pasando el tiempo y transcurriendo el tiempo en la universidad, me fui dando cuenta que realmente pues no tenía que saberlo. O sea, yo estaba ahí para aprender, que muchos sí lo sabían ya y que bueno, pero pues yo estaba ahí para que me lo enseñaran todos desde el principio. Porque mucha gente dice, es que si quiero estudiar diseño más, pues no sé dibujar. Y es como, no tienes que saber dibujar, ahí te enseñan. Y también me fui dando cuenta que la realmente si sí, hay mucha competencia, pero la principal competencia es contigo mismo. Entonces tú solo tienes que estar viendo tu trabajo de ayer y tu trabajo de hoy. eso es realmente lo que, pues, lo que tienes que ir mejorando y lo que tiene que ir evolucionando. Y pues realmente esa fue mi, como mi entrada a la industria. Y pues a partir de ahí no me he vuelto a salir. Siempre he tenido la suerte de estar trabajando en, en esto, ya sea cuestiones de diseño, ahora con el podcast, o clases, o en, en área comercial o estrategia, pero siempre, siempre en moda. Y creo que no me veo trabajando en un sector diferente.
0: Cuéntale un poquito a la audiencia qué es todo lo que haces hoy. O sea, eh, a lo mejor que me cuentes un poco de lo que hiciste con Naked Fish, con, con tu proyecto, lo que estás haciendo hoy en el podcast y lo que platicábamos un poco antes de la, de la entrevista. Eh, junto con las clases, o sea, danos como un panorama de qué es lo que hace hoy hoy Diana, aunque suene a mil millones de cosas.
1: Pues mira, empecé, fue, fue curioso porque mi idea, yo, yo creo que la de muchos, era sí tener mi marca, si acabo la universidad y luego tener mi marca algún día, pero... Yo pensaba como que trabajo en una empresa y luego, eh, ya que tenga experiencia, hago mi marca. Eso era lo, lo lógico. Y estando en, ya termi terminando la universidad en Milán, estuve enviando currículum y me escribieron de una empresa en Guadalajara que, este, que necesitan diseñadora, que les urgía, que les gustó mi perfil, etc. Entonces me regresé. Eh, de Milán y llegué directo a Guadalajara porque pues era una buena oportunidad y según ellos están muy interesados y que me habían esperado para, porque les interesaba mi perfil así, entonces llegué empecé todo bien y, y como a la semana me dijeron ¿sabes qué? no nos autorizaron contratar a nadie, entonces pues adiós.
0: no me inventes, o sea ya estabas en Guadalajara ah. y te dijeron que no
1: sí oh. y yo así de, o sea me mudé de país Estoy no. en una ciudad que no conozco, compré muebles, o sea, me dejaron no. así como bailando no y, con, no. y, ajá, y con gastos, porque pues yo pues, tuve gastos para mudarme a Guadalajara, para rentar un depa, para comprar muebles, o sea, todo. Entonces dije, bueno, pues ya estoy en Guadalajara y por lo menos me va a quedar un, <risa> no sé, un par de meses para aunque sea amortizarlo del colchón o no sé, pues ya estaba ahí. Y estando ahí, <risa> Ay, pues seguí mandando currículum y al mismo tiempo salió un concurso que se llamaba eh, IDM. Era como una semana de la moda que se llamaba IDM. Entonces dije, bueno, estoy en mi casa, no estoy haciendo nada, pues me voy a poner a hacer como enviar, además de los de currículum, voy a empezar a enviar para propuestas, para concursos, bocetos de una colección, lo que sea. Ah, por, perdón, me, me salte algo. Cuando estaba en Milán también empecé ya con mi marca y vendía en, como en alguna tienda por ahí, participaba en bazares. Entonces aquí en México okay. dije, pues voy a retomar eso mientras eh, me llaman de alguna empresa. Y okay. eh, resulta que... O sea, digamos que, que ya gané... habías visto,
0: ay, perdóname, digamos que ya habías visto que tu marca tenía cierta aceptación, o sea, la propuesta que tú traías ya, te, ya habías como validado que tenía cierta aceptación por lo que habías trabajado en Milán y que lo habías sí. como ya logrado vender allá. Okay, okay. Sí,
1: y entonces esa marca se llamaba Naked Fish y empezó enviando propuestas, currículum, así como que a ver qué pasa primero y lo que pasó primero es que gané el, el concurso de IDM que era como para nuevos talentos y eso fue como una... O sea, fue como que todo sucedió en, no sé, en menos de un mes Porque dijeron, si sí, ganaste, te vas a presentar en, pues, en la Fashion Week que organizaban ellos eh, Tienes que tener eh, ya tu, tu equipo de PR Y qué le vas a regalar a los invitados Y quiénes van a ir, tienes que invitar gente Y yo, o sea, cuando me decían PR y... RSVP, yo así como que es que ni siquiera sé qué significa eso así en Google, qué significa, o sea, no sabía nada, y todo okay. lo tuve que armar o buscar en, o sea, te digo, en menos de un mes, además de hacer la colección, o sea, de poner, y fueron como 15 outfits o algo así, entonces, o se ponte a comprar todo, a coser todo, y ahí... Eh, mi familia y mis amigos se implicaron bastante desde que literal iban mis amigas a ayudarme a poner botones, o sea, aunque ellas no sabían nada de moda, ni ¿no? nada, pero se fueron a ayudarme sí, pues, a, a pegar <risas> y ajá, todo, 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 mi hermana planchando, o sea, toda la familia se, se involucró, estuvo, estuvo increíble, y entonces así, digamos que sin querer queriendo pues salió Naked Fish, que fue todo muy rápido, y la marca siguió adelante durante cuatro años participando en este evento, en otros, eh, pues sí hubo como mucha aceptación eh, con la prensa e incluso cuando yo presenté la marca ya me había regresado a León porque yo soy de León, porque okay. dije bueno, por lo menos en León no voy a estar gastando renta y no voy a estar en una ciudad que pues no conozco. Uh -huh. y, y así seguí adelante con la marca durante cuatro años. En ese entonces te estoy hablando del... Como del 2011, a partir del 2011, eh, pues sí ya estaba Instagram, ya estaba Twitter, pero yo siento que todavía no, no tenía el auge que tiene ahora. Y además, personalmente, yo no estudié marketing. Entonces, pues yo lo llevaba así como que, pues está bonito, pero sin, sin una estrategia ni nada. Entonces, después de esos cuatro años, eh, la marca era o sea, era difícilmente rentable, porque dije, es que hay muchas decisiones que yo estoy tomando de si participar aquí o no, si estar en esta revista o no, y yo no sé si estoy tomando las decisiones correctas, porque primero, o sea, yo no hice una planeación para empezar mi marca, sino que la marca empezó primero y luego uh -huh. ya me di cuenta que tenía que planearla, eh, y aparte yo no estudié negocios, o sea, no tengo como bases para tomar muchas decisiones que se necesitan, y entonces decidí hacer una maestría en pues en negocios de moda, entonces dejé la marca en pausa, me fui a Madrid a hacer, eh, al final fue un MBA pero enfocado en moda, en empresas de moda y según yo iba así como que voy a hacer los nueve meses de la maestría y me regreso así en friega para continuar con la marca, pero pues es Madrid y es muy bonito, entonces al final me quedé tres años y sucedió. Porque <risa> okay. ajá, eh, encontré... Empecé haciendo prácticas en una marca española y después de lo, como a los dos meses ya me ofrecieron trabajo fijo. Entonces yo dije, súper buena oportunidad, porque aparte ese trabajo era en el área comercial, entonces era como algo que, que yo no había hecho y que me, ser, me podía servir mucho como experiencia. Entonces así estuve tres años en Madrid hasta que dije sabes que ahora sí quiero regresar a pues a tener como un proyecto propio y regresé a Ciudad de México directamente, Empe seguí trabajando con esta marca pero como que yo llevaba como la parte del mercado mexicano y eh, al mismo tiempo pues empecé con o sea como que quería hacer mi proyecto pero no me animaba quería no, no necesariamente retomar mi marca sino más bien hacer otra marca que fuera una evolución pues porque ahora ya tenía como muchas más bases y, y una proyección diferente para la marca entonces como no voy a retomar Naked Fish pero sí voy a hacer una marca que es, prácticamente sería como pues la evolución de de lo que empecé o sea por, por no decir el hecho de que una marca ya no exista no quiere decir que que sea un fracaso o que no haya existido, que no haya servido para nada, sino realmente pues esas para mí fueron las bases de, de como emprendedora. Entonces sí, es pues, como retomar de ahí. La verdad es que todavía estoy trabajando muchísimo, a lo mejor le he dado demasiadas vueltas para sacar la, la marca, pero o sea, porque siento que todavía tengo que atar muchos cabos. Pero eh, por otra parte empecé con el podcast, que también fue pues fue como un más bien una consecuencia de otro proyecto que, que yo empecé. Quería preparar un curso de historia de la moda. Entonces empecé, o sea, quería dar yo el curso porque dije, estas cosas como que no las tengo tan presentes y lo empecé a preparar, empecé a estudiar. Y dije, es que esto, esto como que primero lo, lo empecé para mí y luego dije, no, Ajá. es que esto puede ser un curso. Y también okay. por, por buscar eh, diversificar o sea, no como tener solo una actividad, sino empezar a diversificar. Y entonces empecé a, a estudiar, a preparar el curso y vi que era, o sea, era como demasiada información que no podía sí. meterla todo en el curso porque no iba a caber o no iba a acabar nunca. Entonces sí. dije, pues voy a hacer como, no sé, la clase del, no sé, de la edad media y Ajá. luego voy a sacar un podcast que hable... Eh, solo de Robin Hood porque pues no puedo meter a Robin Hood en el curso, es como demasiado y mm, esos como temas extras inicialmente iban a ser masterclasses, pero luego a una amiga me dio la idea de, de hacer podcast y también pues los podcasts estaban así como poniéndose de moda, esto ya fue como a principios de la pandemia entonces dije bueno lo voy a intentar, me gustó y y al final terminé el curso, se vendió y el podcast sigue adelante independientemente del curso. O sea, hay como todo el primer año del podcast corresponde a una, a una o a varias clases. O sea, yo tenía la clase y es como episodios recomendados y el 1, el 3, el 5, así. Pero pues luego se acabó el curso y había to todavía muchísimas historias. Entonces ya el podcast como que agarró su, su vida propia y, y es independiente. Entonces así se fue armando como un proyecto más grande que es Historia y Moda, que incluye cursos, el podcast, ahora tengo la página en Patreon donde subo como papers de cada artículo, este, voy a estar creando masterclasses, las mini cursos, pero ya es como una plataforma más grande que... Pues que la verdad me gusta mucho, en cierta forma, cuando me preguntan por mi marca, yo digo, en este momento mi marca es esta, o sea, este es mi emprendimiento y este es mi, mi bebé. Todavía sigo con el dedo en el renglón de hacer mi marca de, de ropa. Siento que es algo que tengo que hacer, funcione o no, es como que tengo que hacerlo para... O sea, solo como para no dejarlo pendiente. Y bueno, al mismo tiempo con... Con, pues con todo ese tema de la pandemia, mientras crecía el podcast, eh, el, la empresa con la que estaba trabajando paró sus operaciones en México y igual eh, empecé a trabajar como freelance eh, atendiendo a algunos clientes, sobre todo extranjeros, que querían maquilar en México. Porque, por ejemplo, algunos decían es que ya teníamos todo listo para maquilar en China y, y se paró todo o... Son súper caros los envíos desde China, o sea, como que había varios factores que yo vi que podían ser una oportunidad para mí, porque pues en México tenemos eh, convenios para que no haya impuestos si se envía a Estados Unidos y Canadá, eh, le, los envíos son más baratos, más rápidos, podemos ofrecerles muy buena calidad, buenos precios ser más flexibles en cuanto a volúmenes entonces como que empecé a tomar nota de todos esos puntitos y al principio yo decía porque hay como páginas de donde tú te inscribes como freelance y por ahí llegan varios proyectos y al principio me pedían como oye maquila maquila yo no ma maquila no solo diseño solo fichas técnicas solo desarrollo de colecciones pero yo no hago maquila pero luego pedían pedían tanto que dije oye y si sí, sí, maquilo, o sea, yo no, so, yo no tengo una maquila, pero tengo la oportunidad, estando en México, de contactar con muchas. Y tengo, o sea, me voy al centro y están todos los proveedores, entonces realmente, pues, vi que esa era una buena oportunidad. Y así, pues, ya llevo como dos años también con este otro proyecto, en el que tengo algunos, como la mitad de clientes extranjeros y la mitad de clientes mexicanos que no necesariamente son solo diseñadores. O sea, sí tengo algunos diseñadores, pero de repente es como que, oye, soy, trabajo en recursos humanos de esta empresa y queremos nuestros uniformes para todas las sucursales. Ah, pues también, o sea, como que les ayuda a personas que están completamente fuera del sector a explicarles cómo es el proceso. Ah, pues mira, hay que hacer un molde, hay que hacer una muestra, estas son las telas que se pueden utilizar. Entonces también en cierta forma es mucho trabajo de asesoría o una chica que, no sé, yo soy este contadora pero me gusta la moda y quiero sacar mi marca entonces ahí es enseñarle desde cómo se crea una colección cómo se hace un mood board, quién es tu mercado entonces pues ya darles como una asesoría más completa para que el hecho de no ser diseñador no sea un limitante para que tú puedas hacer tu marca, obviamente pues teniendo a, a un equipo que, que te va explicando cada parte del proceso y así, así llegué hasta acá y esto es lo que estoy haciendo ahorita ah bueno y también estu, estoy dando clases en una universidad ya llevo también ya dos años eh, estoy dando clases de negocios de moda porque pues para todo lo que, lo que te, lo, todo lo que te platiqué pues ponerlo en clases y poder también compartírselo a a quienes están empezando Siento que en, en cierta forma es como mi deber social De, pues de poder compartir lo que sé Y sobre todo lo que, en lo que me he equivocado para, pues para que los demás no gasten dinero cometiendo esos errores Sino que se ahorren un poquito
0: Sí, que no les pase tampoco que lleguen a, a una Ajá. ciudad Y que ya, que ya hayan comprado todo Y les digan que a la mera hora no Oye, Diana, este tema de la historia, no sé si tú conoces el libro de El tiempo entre costuras, de María Dueñas, nunca lo has... Eh,
1: no lo he leído, pero, pero sí lo conozco. Este, okay. sí conozco. Uh -huh.
0: Pues
1: mira, esta autora dice que,
0: bueno, obviamente el libro es como una novela histórica, y esta autora dice que pues a ella le gustó mucho la parte de la investigación... De histórica, pero sobre todo la del vestido, porque pues era como lo único a lo que ella, de la industria, ¿no? De la moda, era como lo que más le llamaba la atención, la historia, que era pues justo como, eh, como la historia de, de la indumentaria, pues va narrando eh, y se va adecuando a lo que, al clima social, a la época, a lo que está pasando por fuera, ¿no? En un país y en otro, o sea, como que tiene influencias a nivel global y a nivel local. Entonces, ¿cómo es que, eh, Cuéntame, cuéntame tú cómo lo ves, ¿no? O sea, cómo lo has visto después de todo lo que has investigado para el podcast y cómo crees que es relevante tener esta noción histórica para alguien que tiene una marca o que incluso solamente trabaja en la industria, aunque no sea creativo.
1: Pues fíjate que también a través del podcast para mí ha sido una forma de acercar la moda a muchas personas que creen que no tienen nada que ver empezando por mi entorno, por mi familia, por mis amigos. O sea, ya a veces me habla mi papá y me dice Oye, escuché el episodio de los vikingos Y empezamos a platicar y yo decía No puedo creer que estoy hablando de moda con mi papá O sea, y que están muy interesados Qué Entonces cool. creo que creo que Ni siquiera yo sabía lo importante Que era hasta que me empecé a meter tanto Porque Para tener éxito como diseñador No, no se trata de que Tengas mucho talento y hagas diseños Muy bonitos O, o sea, realmente todo lo que Tú tienes que hacer, tiene que estar conforme al momento en el que se hace. Y, o sea, yo creo que muchos diseñadores como Dior, Chanel, si ellos hubieran hecho lo que hicieron hoy, pues a lo mejor nadie los pelaría porque a lo mejor para o oh, para los momentos de hoy la propuesta de Chanel, pues no es tan rompedora como lo fue en los años 20. O sea, es como que, ah, pues sí, esto de que la mujer se vista con eh, como niño es normal, pero en ese entonces no, entonces realmente es súper importante, es clave para que sepas qué producto hacer, en qué momento y en qué mercado y no le des como toda la responsabilidad solo al diseño, sino que realmente al final es estrategia, o sea, tú tienes que, que ver cómo presentas, o sea, tienes, tienes que diseñar como todo un concepto que va desde el diseño hasta la forma de comunicar, hasta el lugar, el medio. Y eso pues creo que lo seguimos o sea lo seguimos viendo nada más que a lo mejor no lo hemos analizado demasiado. Pero todos los diseñadores creativos que están hoy en las casas de moda importantes están ahí por una razón. Y por eso a veces ya de directores creativos ni siquiera son diseñadores. O sea, es gente que son artistas visuales o DJs o son otras cosas porque no es solo el saber hacer un dibujo o el saber dónde van las pinzas o el conocer de telas, o sea, realmente tienes que conocer tu entorno, ver qué está pasando y tampoco tienes que saberlo todo, sino simplemente saber colaborar con otras disciplinas, oye, esto está funcionando, vamos a hacer algo para integrarlo a mi colección, o sea, pero realmente ya tienes que tener una visión muy amplia y que incluso salga del sector moda.
0: Oye, y ahora que, que has empezado a, a dar estas clases, ¿qué es lo que has visto que les rompe más el esquema de lo que pensaban que era tener una marca? O sea, hablando pues de las cosas de negocios
1: de moda. Para empezar, creo que en cierta forma les he roto los esquemas en cuanto a qué es ser diseñador o qué es trabajar en moda. Porque muchos alumnos decían, es que yo pensé que solo era ser diseñador y no, o sea, yo trato de dejarles también otros podcasts para que escuchen a alguien que trabaja en tendencias para que escuchen a una periodista para que escuchen a un stylist y decirles si sí, tú puedes estudiar diseño de modas pero tus salidas son demasiadas, o sea, el campo de la moda te ofrece tantas oportunidades de trabajar en tantas cosas, entonces tú tienes que explorar qué es lo que te gusta y si lo empiezas a explorar desde ahora que estás empezando la universidad, pues ya tienes una ventaja porque poco a poco te vas como yendo más hacia lo que te interesa o especializando un poquito más y ya por lo menos ya sales con, con una dirección. Yo creo que para empezar eso es lo que más les rompe, o saber como todas las posibilidades que ofrece la moda para, para trabajar, incluso para innovar. Y en cuanto a tener una marca, eh, pues yo les, les he dicho, mi clase es de negocios, pero esta, la carrera es diseño, entonces mi en mi clase van a diseñar un negocio, no nada más este, van a hacer lo que dice el libro o lo que dice el checklist, sino que realmente quiero que piensen, entonces... Creo que también el hecho de tener que estar pensando cómo presentar un producto o cómo diseñar una estrategia les ha cambiado, o yo espero que les haya cambiado un poquito el chip en cuanto a que, pues otra vez, el diseño no es lo único, no es la única clave del éxito, o sea, también tienes que presentar una estrategia o el diseño no es la única forma en que puedes innovar tú puedes tener un diseño más o menos común pero puedes innovar en cómo lo presentas en cómo comunicas en tu modelo de negocio entonces a veces les dejo ejercicios como les, les doy modelos de negocios diferentes a cada quien que no tienen nada que ver con moda y es como hazme una marca de moda siguiendo el modelo de negocios de Spotify o de uh -huh. Herbalife o de cosas así que nada que ver y a veces yo misma me quedo pensando como que ni yo sé cómo lo haría, pero bueno, los alumnos <ríe> quiero ver qué me proponen. Entonces yo creo que otra vez tratar de, de salirnos de solo moda, solo moda para realmente poder empezar a traernos cosas de afuera y realmente innovar en cuanto a negocios y estrategias y propuestas. Me
0: voy a brincar ya para la parte del, del podcast y quisiera que nos compartieras ¿Cómo fue el proceso de darte cuenta de lo que implicaba hacer el podcast? O sea, porque ya nos platicaste qué fue lo que te animó, un poco cómo fue creciendo todo el proyecto. Pero regresándonos al punto cero, ¿qué fue lo que, lo que aprendiste? ¿no? O sea, que te, cuéntanos un poquito el proceso de... Este, tengo que revisar cómo voy a subirlo o este, cómo organizas los episodios. O sea, háblanos un poquito de qué es lo que tienes que hacer eh, y que te diste cuenta que aprendiste para que el podcast pueda distribuirse y cómo es que hoy organizas el contenido, las temporadas, por ejemplo, y cómo te organizas incluso para la producción de todo ese contenido.
1: Bueno, pues sí, yo empecé buscando así en internet o cómo se hace un podcast, o sea, yo no, nunca, nunca había hecho esto y realmente, o sea, Digamos que subirlo es fácil, pero el proceso de creación no es difícil, pero son bastantes pasos, entonces sí es un proceso muy laborioso que empieza con la investigación. Depende del tema, puede que a lo mejor en, no sé, en uno dos días tenga la investigación, la edición, y o sea que al final es como el guión para pasar a grabar, pero hay otros temas que son demasiado extensos, que o sea, hay temas o hay episodios que he tenido que... Estar estudiando como durante dos meses Porque me tengo que chutar un libro gordísimo O porque hay demasiada información Y tengo que aprender a acomodarla y a resumirla eh, Muchas veces investigando un tema salen otros Entonces tengo que aprender a, a... No, el episodio es de esto Y todo esto está muy interesante Pero a lo mejor lo mando a otro episodio Porque no puedo hablar de todo en uno solo Entonces es... Eh, el trabajo de investigación es, es este, puede ser largo o corto según el tema, pero siempre es pues, sí es mucho de, de pensar, es muy laborioso. Y ya que tengo eso, paso a la, a la grabación. El podcast lo hago en conjunto con mi hermana, entonces también es como que hay que organizarnos para, para sentarnos y poderlo grabar juntas a distancia, pero al mismo tiempo. Y lo mismo pasa en el caso de las colaboraciones, sobre todo este año he hecho muchas colaboraciones y pues también es poder quedar en el mismo momento con la otra persona para poder grabar, o sea, es organizar tiempos ya de, de un equipo. Estas colaboraciones además las he hecho con personas de otros países, entonces también es cuestión de uso horario y así, pero digamos que esa es la segunda parte. Ya que se hace la, la grabación, ahora empieza la edición que te toma como un poco más del doble de solo la, la grabación, porque eh, pues hay que quitar que, por ejemplo, donde yo estoy siempre pasan motos y aviones, entonces tengo que como quitar esos ruidos, eh, editar cuando nos equivocamos, o, o sea, como. Pues sí, la, la edición en general, bueno, o la corrección, por así decirlo. Y luego pasa cuando ya, sobre todo últimamente, pues ya que le meto efectos de sonido o música o citas de alguien o algún pedazo de video, etc. Entonces, ese, ese es como otro proceso. Realmente la grabación en sí, pues dura casi poquito más de lo que dura el episodio, pero el trabajo que hay antes y después es bastante, bastante más y um, después ya se publica, para publicarlo pues realmente solo lo subes a una plataforma que, que automáticamente lo publica en varias, como en Spotify, en Apple, en Amazon, etc. y luego es, ok, ya está publicado, ahora generar el contenido, que antes pues eran posts, ahora son reels y entonces sí. pues también es más trabajo, ¿eh? pero pues yo creo que es parte de o sea todo lo nuevo que vaya saliendo redes sociales te tienes que estar ahí para tratar de, de llegar a más audiencias y en este caso mi objetivo es que la audiencia crezca para empezar a monetizarla a través de Patreon. Entonces, pues por eso tengo que estar en todo y, y en todos los formatos para, para poder hacer crecer esta audiencia y que a mediano plazo el podcast que sea un proyecto pues que se está monetizando y que sea rentable.
0: ¿Cuál es el impacto que tú quieres crear en todas estas personas que están aprendiendo de historia de la moda?
1: Quiero que se den cuenta de lo importante que es la moda, que no es algo banal, o sea, a lo mejor desestigmatizar un poquito la idea que se tiene de la moda y del diseñador y que realmente pues se ha considerado como una, un, un campo de estudio serio para analizar la sociedad, la historia e incluso poder predecir tendencias, pero no en cuanto ah, no, pues que viene el color rosa. No, o sea, realmente cómo se siente la gente, cómo va a comprar en el futuro, o sea, pero que, que realmente se reconozca el impacto que, que tiene la moda en nuestra vida diaria y cómo nos incluye a todos. O sea, a mí, por ejemplo, me encantan los episodios en los que hablo de los dictadores porque es como cómo ellos usaron la moda como una forma de, pues, te conquisto a través de, de la moda, este, vistiendo a todo tu país, ¿no? entonces, eso no... como que siento que no se ha estudiado, no se ha hablado bastante, y, y es lo que me gustaría hacer, o sea, como que realmente que puedan entender la importancia de la moda y el impacto y, con, y que sea considerado al final como, no sé si ciencia, pero como un campo de estudio relevante así como cualquier otra disciplina.
0: Esto que dices de la educación me encanta porque pienso, por ejemplo, en los libros de primaria, ¿no? Que pues tú y yo al final que crecimos en México, pues tuvimos los mismos. Entonces, claro, o sea, hay muchas cosas de cómo te cuentan la historia que nunca, o sea, mencionan como de manera descriptiva la vestimenta, pero nunca hablan del impacto que tuvo, de lo que estás diciendo justo, ¿no? De cómo, pues, hicieron una especie de uniformes, estos conquistadores que llegaron para que fuera como una manera de distinguir a la población, ¿no? Entonces, claro que todo esto, si, si lo habláramos desde la ed de educación, o sea, desde la edad temprana, pues vas creciendo y ves a la indumentaria, a la forma de vestir de las personas de otra manera, ¿no? Porque, pues claro, si creces en un entorno donde la moda solo puede estar en las revistas, vas a terminar viendo o la sociedad termina viendo la moda como algo pues como en Devil Wears Prada, ¿no? Que Andy decía, pues es un suéter azul, o sea, ya déjenlo en paz, ¿no? Entonces, claro, ah, me encanta sí. que hables de, de este impacto que tiene entenderla, porque al final, pues, entiendes un poco más, digo, si eres diseñador, como lo que decías, ¿no? Entiendes un poco más del entorno que te, que te rodea y de cómo puedes aterrizar lo que va a venir para que tú vendas o vendas más, pero también, pues, tiene una... Eh, pues tiene un impacto importante a nivel social, ¿no? Entonces, pues, claro que, que saber de de cómo se mueve la indumentaria o de qué está cambiando, porque sí podría haber un cambio que me encantaría ver, y estoy segura que a ti también, eh, si empezáramos a hablarlo de forma diferente incluso pues, en la educación temprana, porque desde ahí pues, ya separas a, al, al alumno de que la indumentaria pues, no es algo importante, ¿no? es, es algo descriptivo y hasta ahí.
1: Sí, y sabes que ahora que lo mencionas también, eh, siento que a través de... Pues todos estos estudios, como que me he ido metiendo un poco más en el tema de moda latina. El que empecé a hacer con la obra de culturas de moda, que ellas me hicieron la invitación de que oye, vamos a colaborar y hacer sobre moda latina. Y al principio yo me quedé como que, uy, no sé nada, pero vale, vamos a hacerlo y pues me pongo a investigar. Y he visto también cómo a través de, de la moda podemos hablar muchísimo sobre nuestra propia identidad, ya sea colectiva como Latinoamérica, pero también de nuestra identidad personal y me parece también muy como súper interesante e intrigante ver cómo también a través de, de cómo nos vestíamos podemos ir entendiendo nuestra historia, nuestras raíces y también ir viendo cómo pues todos estos temas de colonización, de cómo a lo mejor Incluso ahora tratamos de, de ser como en Europa o de, de seguir las mismas, eh, pues una plataforma parecida como si en cierta forma eso nos diera cierta validación y pues esa puede ser un instrumento muy poderoso para que nosotros podamos ir rompiendo esas ideas y volver un poquito más a nuestras raíces, a nuestra identidad y a a reconocer lo que tenemos como historia porque muchos como que dicen ah, pues la historia a partir del descubrimiento de América es como que ¿por qué no se le da la misma importancia a todo lo que pasó antes y a la moda que existía antes y al valor que tenían los textiles y al papel que tenían las mujeres en la creación de, de los hilos y de los teñidos entonces creo que también por ahí hay como un... Algo que todavía se tiene que estudiar muchísimo, pero que nos puede dar mucho mucha luz en el conocimiento de nuestra historia, pues también a nosotros mismos, como de valorarnos como, como latinos sin buscar eh, o sin estar siguiendo como los modelos externos para validarnos.
0: Ay, Diana, pues creo que nos haría <ríe> falta otra hora para justo explorar más este tema, pero me encanta que ya se quedaron como con la espinita de lo que puede implicar aprender más sobre historia de moda. Voy a pasar a las preguntas sencillitas o entre comillas cortas para ir cerrando. Y la primera es, ¿cómo definirías la moda en tu país? Es decir, en México. En una palabra.
1: Qué difícil. Yo creo que en una palabra la definiría como fresca. Fresca. Sí, porque creo que realmente ahora hay muchos diseñadores que están... Pues que están explorando esquemas muy diferentes, esquemas o ideas estéticas súper diferentes. Y, y bueno, no, no sé si fresca, más bien eh, como fearless, o sea, como okay. sin miedo. Ajá, porque sí, porque realmente creo que rompiendo como lo, los cánones que existen normalmente, creo que se están redefiniendo todos los pues muchos valores y muchas ideas que se tienen sobre lo que es moda y lo que es bello.
0: La segunda pregunta tiene que ver con una recomendación que tú quisieras dejar aquí, sabiendo que pues ya sabes que los podcasts nunca sabemos cuándo los van a escuchar. Entonces hay gente que nos ha dejado pues libros, películas, consejos. ¿Qué te gustaría dejar hoy para la audiencia que, que va a escuchar esto, no sabemos cuándo?
1: Me gustaría...
0: Una serie, un libro lo que tú quieras,
1: um, o varias cosas. Sí, yo creo que un libro, les recomendaría un libro que se llama, ¿está en inglés, no importa? No, no importa. Se llama The Golden Thread. Ok. Como el hilo de oro. El hilo de oro. Y Ajá. habla, eh, pues cuenta varias historias en las cuales realmente fue como, ese libro fue como, uno de los primeros que leí cuando empecé el podcast y de donde empecé como a irme ya por las ramas y a sacar muchos temas y habla de... pues de cómo los textiles cambiaron el mundo y de muchas historias en las que los textiles fueron relevantes como en esa historia entonces pues habla de, no sé, situaciones de, de guerra en las que a través de los textiles pues las muchas personas pudieron mandar mensajes o sea, po, por ejemplo... Habla de, de cuando Mary de Escocia pues estaba encerrada así en un castillo y no la dejaban comunicarse, entonces ella bordaba en cojines mensajes y pues la gente decía, ah, pues wow. es un cojín X, que lo mande, y, pero en realidad ahí decía como, empezó a, a hacer como una conspiración a través de mensajes que enviaba bordados. Entonces, hay como muchas historias así donde se ve como a través de los textiles han servido para hacer protesta, para enviar mensajes, para crear memorias, etcétera, etcétera. Entonces, yo les recomendaría ese libro porque para mí fue un iniciador de empezar a investigar muchísimo más.
0: Diana, la tercera pregunta es, me parece la más sencilla y es ¿Cómo? O bueno, más bien, ¿hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera y que no te hice.
1: Yo creo que no, creo que... ¿Segura? A ver,
0: déjame pensarlo. Si, sí, o sea, cuando estabas hoy en la mañana que te levantaste y dijiste, ay, yo sí mi su entrevista con Caminos a la Moda, seguro me van a preguntar esto y empezaste a ensayar la respuesta. ¿Alguna así que no te que No. Te
1: Ah, pues a lo mejor, cómo, ¿cómo veo el podcast en, no sé, en dos años o algo así? O sea, ¿cuál es la proyección?
0: Justo, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que te gustaría que el podcast lograra en los siguientes, pues no sé, a lo mejor en las siguientes tres temporadas?
1: Bueno, me gustaría que eh, siguiera creciendo como hasta ahora, que se empezara a monetizar a través de Patreon. Y sí, me gustaría tener más colaboraciones como las tuve este año para que pues, pueda llegar a más personas, pero creo que lo principal es sí, que crezca y que se empiece a monetizar, no solo por la parte de monetización, sino para que también el proyecto de Patreon empiece a crecer, que ya es un proyecto tal vez un poquito más académico, porque ya son documentos sobre... Sí, de eh, nicho, digamos. Pues sí, son como papers sobre cada episodio que tienen mucha más información, pero con eso para mí es como estar haciendo o poniendo mi granito de arena en el campo de los estudios de moda, que es como el es, le, la moda como campo de estudio social y cultural.
0: Diana, pues muchas gracias por, por este tiempo que preparaste para estar con nosotras. Estoy muy contenta de pues, todo lo que van a aprender y lo que van a escuchar en el episodio. Y pues cualquier cosa ya sabes que Marketing a la Moda es tu casa.
1: Muchísimas gracias a ti por el espacio. Y pues a lo mejor sí quedan muchos temas para platicar más adelante. Así es. Bueno, pues muchas gracias.
0: Si aún no le han dado clic en seguir aquí en Spotify o no nos han apuntado en el resto de las plataformas en las que tenemos el podcast, vayan a hacerlo ahora Fashion Drive. Esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesiten escuchar toda esta información, estas entrevistas, conocer a estos invitados, estas profesiones en la moda, para que tomen decisiones informadas y poco a poco vayamos construyendo una industria de la moda latinoamericana más fuerte. Saben que pueden seguirnos en Marketing a la Moda MX en Instagram, buscarnos en LinkedIn como Marketing a la Moda, o escribirnos cualquier correo o petición a contacto marketingalamoda.com No se olviden de visitarnos en marketingalamoda.com Nos vemos en el próximo episodio
1: Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda